0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tes créations étaient trop chères aux yeux de ton audience Est-ce que tu as déjà senti que le prix de tes pièces était un frein à l'achat Ou peut-être te l'a-t-on déjà dit Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, ce nouvel épisode des tickets visibles devrait t'intéresser. Dans un monde où la fast fashion prend de plus en plus de place, alors même que nos connaissances sur l'impact ravageur de l'industrie du textile n'ont jamais été aussi importantes, à l'heure où acheter un t-shirt à 5 euros paraît toujours aussi normal, il est légitime de se poser la question du prix des pièces de marque de mode éthique comme la tienne. Pourtant, je suis persuadée qu'en tant que créatrice engagée, tu as à cœur de proposer des prix justes. Tu choisis des matières éco-responsables de qualité qui sont incroyables, mais qui ont aussi un coût de plus en plus difficile à absorber face à la flambée des prix des matières premières. Tu es également dans une démarche éthique où toute personne participant au développement de ta marque est considérée et payée comme il devrait l'être. Et puis une fois toutes tes dépenses calculées, il y a bien entendu la question de la marge, car si tu as beau faire ce métier par passion de l'entrepreneuriat et ou de la mode, il faut bien que tu génères de la trésorerie pour continuer à faire vivre ta marque et que sur le long terme, tu arrives à dégager suffisamment de bénéfices pour en vivre. Sauf qu'à ce niveau-là, je suis persuadée que tu ne te fais pas de marge extravagante. De nombreuses créatrices m'ont d'ailleurs confié que leur marge était la plus basse possible, pour pouvoir proposer des prix plus attractifs. Alors si la justesse de tes prix n'est pas à remettre en cause, comment le faire comprendre à ton audience pour que le prix ne soit plus un frein à l'achat L'objectif de cet épisode n'est pas de t'aider à calculer tes prix car je ne suis pas du tout experte en la matière, mais plutôt de voir comment dans ta communication tu peux aider tes clientes à passer à l'achat au-delà de la question du prix. Avant donc de penser à baisser tes prix, ce qui est une envie légitime, je te rassure, quand on n'arrive pas à vendre suffisamment ses créations, il est nécessaire de te demander si ta cliente idéale a les moyens d'acheter tes créations. Je vais prendre un exemple un peu simpliste, euh, mais si tu t'adresses à une cible assez jeune, on va dire les 18-25 ans, et que tes prix sont compris entre 100 150 euros et 300 350 euros. Je ne vais pas te cacher que cela va être compliqué de vendre régulièrement et surtout en quantité car cette cible n'a pour la plupart pas encore de salaire ou un salaire assez bas et va plutôt se tourner vers ta marque pour les cadeaux d'anniversaire par exemple ou les cadeaux de Noël. Il faut donc qu'on retrouve une certaine cohérence entre les prix que tu proposes et la cible que tu vises. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est primordial de te pencher minutieusement sur ta cliente idéale et que tu saches à peu près quel est son salaire, quel est aussi son budget mode et sa manière de dépenser de l'argent en habit de manière générale. Par exemple, il y a des gens qui peuvent dépenser 200 euros par mois en vêtements mais pour 200 euros, ils ont envie d'avoir plusieurs pièces alors que d'autres préfèrent dépenser 300 euros tous les deux mois, mais juste en achetant une seule pièce. Une fois donc que tu es sûr que ta cliente idéale a les moyens financiers d'acheter des pièces, il est intéressant de comparer tes prix à ceux de tes concurrents principaux, ceux chez qui ta cliente idéale est susceptible d'acheter. Est-ce que tes pièces sont plus chères que ces autres marques, ou est-ce qu'elles sont moins chères, et surtout pourquoi alors bien entendu, c'est intéressant de se pencher dans un premier temps sur des concurrents qui évoluent dans le milieu de la mode éco-responsable, tout simplement parce que vous avez la, la même démarche éthique et éco-responsable, mais ça peut être aussi très intéressant d'aller plus loin que ça et de te comparer à les marques éthiques qui ne sont pas éco-responsables, car ta cliente idéale, même si elle est plus ou moins engagée, elle peut euh, toujours faire du shopping dans des enseignes de prêt-à-porter classiques ou euh, des enseignes de fast fashion. Alors bien entendu, tu ne vas pas comparer tes prix à ceux d'enseignes comme Zara, Mango et compagnie, hein, ça n'aurait aucun intérêt, mais plutôt à des marques milieu de gamme comme Maj, Sandro, Claudie Pierlot, Bash qui ont des prix similaires aux tiens, voire qui sont parfois plus élevés. En faisant ce travail de comparaison, tu vas peut-être te rendre compte que ce n'est pas l'argent qui manque finalement pour ta cliente idéale et que le prix euh, n'est pas son seul frein à l'achat. Sinon, comment expliquer qu'une personne dépense 120 euros pour un jean auprès d'une autre marque, qu'elle soit éco-responsable ou non, et pas chez toi alors qu'il est à peu près au même prix si à la fin de ce petit travail de comparaison, tu te rends compte que ta cliente idéale n'a aucun mal à dépenser 100 euros chez une marque concurrente pour une pièce alors qu'elle ne les dépense pas chez toi, on va voir juste après qu'il y a un travail à faire sur ta communication. Si à l'inverse, une fois que tu as fait ce travail d'analyse comparative, tu te rends compte que tu es plus cher que tes concurrents, deux questions vont se poser. Déjà, est-ce que vous utilisez les mêmes matières Est-ce que vous fabriquez dans les mêmes pays Est-ce qu'il y a autant de détails dans vos créations Tu vas essayer en fait de comprendre ce qui fait la différence entre ta marque et une autre marque en termes de confection. Qu'est-ce qui fait qu'une marque peut proposer le même type de robe que toi par exemple à 130 euros alors que toi tu la vends à 180 euros Bien entendu, comme je te le disais au début de cet épisode et euh, que tu sais d'ailleurs beaucoup mieux que moi, il n'y a pas que la confection qui entre en jeu dans le calcul du prix et peut-être que telle marque est moins chère que toi parce qu'elle produit en plus grosse quantité, qu'elle vend plus et qu'elle peut se permettre d'avoir une marge moins élevée. Mais connaître ce qui fait ta différence par rapport à tes concurrents peut être vraiment un argument de vente redoutable pour justifier entre guillemets tes prix auprès de ton audience. Si par exemple la différence de prix réside dans le pays de fabrication parce que toi tu produis en France, eh bien tu peux mettre en avant l'argument du Made in France dans ta communication expliquer pourquoi ce choix en matière de production a un impact sur les prix. Ce qui va compter finalement, euh, une fois que tu t'es posé ces questions-là, euh, ça va être les arguments que tu vas pouvoir mettre en avant et le travail de pédagogie que tu vas devoir réaliser euh, dans ta communication, que ce soit sur les réseaux, sur ton site internet ou dans ta newsletter. La deuxième question à se poser, si tu te rends compte que tu es plus cher que tes concurrents et que tu as du mal à vendre tes pièces c'est « Est-ce que ta marque est perçue de la manière dont il faudrait que tu sois perçue »« Est-ce que l'image que tu veux donner de ta marque correspond à l'image que ton audience a de tes créations et de ta marque ?» Il y a un petit exercice euh, que tu peux faire et qui est, qui est assez simple. C'est euh, de te poser cette question-là. « quels est selon toi les trois mots qui décrivent le mieux ta marque, ton univers, ton image ?» Et ensuite, tu vas poser la question sur Instagram en story. Tu vois, tu peux utiliser le, le petit sticker boîte à questions et demander concrètement à ton audience de te donner un à trois mots qui décrivent ta marque pour elle. Et donc, si tu vois qu'il y a une cohérence, c'est que ton audience perçoit bien l'image que tu veux donner de ta marque. Si par contre il y a une différence, c'est qu'il y a un travail à faire sur ton identité de marque, sur ton image de marque et que l'image que tu veux renvoyer à ton audience n'est pas perçue comme tu voudrais qu'elle le soit. Si après ça tu veux conserver tes prix malgré le fait qu'ils soient plus élevés que ceux de tes concurrents sans forcément euh, le pouvoir le justifier par par exemple l'utilisation de certaines matière ou euh, par euh, le, le Made in France qui est bon plus cher forcément que le Made in Europe par exemple, il va falloir que tu changes ton positionnement et que tu te positionnes de manière plus haut de gamme. Ce que je vais te dire va te paraître un peu étrange, mais en fait il faut qu'on sente lorsque l'on va sur ton compte Instagram ou sur ton site que ta marque est plus premium. Plus qualitative que les autres, il faut qu'on comprenne euh, directement par ton univers, par ta manière de t'exprimer, par ton identité visuelle euh, ou encore par tes photos que tu es plus cher que les autres. Et donc si ta cliente idéale ne capte pas l'excellence en plus que tu lui offres, elle va se tourner vers la marque la moins chère. Donc si aujourd'hui tu es plus cher que tes concurrents, soit cela se justifie et tu peux utiliser ce qui fait ta différence comme argument de vente et faire un travail de pédagogie pour expliquer à ton audience finalement pourquoi tu es plus cher. Soit si tu remarques qu'il y a une différence de perception entre l'image que tu veux te donner de ta marque et l'image que perçoit ton audience de ta marque, il va falloir que tu fasses évoluer ton positionnement, que tu te positionnes de manière plus haut de gamme. A l'inverse, si tu te rends compte que ton audience perçoit ta marque comme tu aimerais qu'elle la perçoive, eh bien, de nouveau, il va falloir faire un travail au niveau de ta communication et c'est ce qu'on va voir juste après. Si aujourd'hui, en effet, ta cliente idéale n'achète pas tes pièces parce qu'elle les trouve trop chères, c'est qu'elle ne comprend pas ce que tes pièces vont lui apporter de plus que des pièces similaires qui seront moins chères. Petite parenthèse, quand je parle de similarité, tout est relatif bien entendu. Tes créations sont uniques et je ne remets pas du tout en question euh, la particularité et la singularité de tes pièces. Ce ne sont pas les mêmes que ta voisine. Je parle plus en fait de similarité en termes de type de vêtements. Donc entre, euh, je sais pas moi, deux jeans, deux jupes de portefeuille, deux petites robes noires élégantes, même si euh, eh bien, les détails, les matières et les coupes sont différentes d'une marque à l'autre. Donc la question qui va se poser ensuite, avant encore une fois de vouloir baisser tes prix, c'est comment je vais mettre en avant la valeur de mes vêtements pour que mon audience Oublie le prix de mes créations. La réponse à cette question réside dans le storytelling, c'est-à-dire l'histoire que tu vas raconter autour de ta marque. Je n'ai pas compté le nombre de fois où j'ai dit cette phrase dans le podcast, mais je pense que j'aurais dû. Euh, les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais Ta cliente n'achète pas une robe, mais ce que cette robe va lui apporter. Cela peut être de la reconnaissance, de l'envie, de la confiance, du bien-être une certaine position sociale aussi, on ne va pas se le cacher. Bref, il faut que ta cliente sache euh, ce qu'elle achète au-delà euh, de ta matière, au-delà de ta coupe, au-delà des détails de tes créations. Il ne faut pas seulement qu'elle trouve ta robe jolie, il faut que ta robe devienne un objet de désir pour elle et pour qu'elle en rêve, elle doit l'avoir comme une solution à l'un de ses problèmes. Je te donne un exemple si ta cliente idéale se sent mal dans sa peau et que cela fait des années qu'elle n'a pas acheté une robe parce qu'elle n'absume plus, mais qu'au fond d'elle, elle en rêve et que toi, tu lui promets que tes vêtements mettent en valeur la silhouette, permettent de se sentir bien dans son corps euh, parce qu'ils gagnent ce qu'il faut, là où il faut et qu'ils sont pensés pour ne pas être euh, moulants, oppressants ou trop courts, eh bien là, tu vas faire tilt auprès de ta cliente idéale qui va se dire, bah cette marque, finalement, elle me comprend. Elle sait ce que je ressens. Et finalement, en achetant cette robe, je vais pas seulement acheter une robe, mais je vais aussi euh, m'acheter entre guillemets une confiance en moi, je vais pouvoir m'assumer et me sentir belle. Et ça, honnêtement, ça change tout. Là, je t'assure que si tu fais ce travail autour de ton storytelling et que tu arrives à mettre le doigt sur les besoins, envies et problèmes de ta cliente idéale et que tu lui montres parce que ça ne suffit pas de mettre le doigt dessus, mais que tu lui montres dans ta communication que tes créations sont là pour répondre à ses problèmes, et eh bien ta cliente idéale n'aura plus aucun mal à payer une robe à 150 euros. Alors je te dis pas qu'elle va faire exploser son budget, mais en tout cas elle y réfléchira beaucoup moins longtemps. Parce que, encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que déjà ta cliente idéale ait les moyens financiers. Finalement, ce n'est pas euh, ses finances qui vont la bloquer elle va faire plutôt un blocage psychologique, on va dire, c'est qu'elle ne va pas voir la valeur de tes vêtements et qu'elle ne, ne va pas percevoir l'image qualitative, exclusive, etc. que tu veux donner de ta marque. Si euh, ces trois cases sont cochées, c'est-à-dire que si ta cliente idéale a les moyens financiers, qu'elle perçoit la valeur de tes vêtements, pourquoi tes créations sont plus chères que les concurrents comme je te disais, ça, ça se joue plutôt au niveau de la confection. Et si elle a une bonne image de ta marque, si elle a une image qui correspond à l'image que tu veux donner euh, de ta marque, si ces trois cas sont cochés et qu'en plus, tu arrives à lui faire comprendre ce que tu vas lui apporter et quels problèmes, besoins euh, et envie tu vas résoudre, elle serait même capable de payer encore plus cher. Donc avant de baisser tes prix, assure-toi que ta cliente idéale déjà a les moyens de s'offrir l'une de tes pièces. Sinon, il va falloir que tu changes de cliente idéale. Ça ne sert à rien de vouloir courir après une cliente idéale qui n'a pas les moyens de s'offrir tes pièces. Sinon, ça va être très compliqué de vendre de manière régulière et en quantité. Avant de baisser tes prix, assure-toi aussi que tu mets assez en avant ce qui te différencie des autres marques euh, qu'elle a l'habitude de consommer. Je n'en ai pas vraiment parlé, mais si elle a l'habitude de consommer de la fast fashion, tu vas devoir faire un gros travail aussi de pédagogie pour qu'elle comprenne les différences de prix qui seront beaucoup plus importantes que euh, par rapport aux marques de prêt-à-porter classiques ou aux autres marques euh, de mode éco-responsable concurrentes. Il va falloir aussi que tu t'assures d'avoir une image de marque qui correspond à l'image que se fait ton audience de ta marque. Donc n'hésite pas à faire ce petit exercice en story. Si en faisant l'analyse comparative, donc par rapport aux autres marques de mode et concurrentes ou aux euh, marques de prêt-à-porter euh, moyen de gamme qui te ressemblent, tu te rends compte qu'il y a une assez grande différence entre tes prix et, euh, et ceux de tes concurrents, alors que tu ne proposes rien de plus entre guillemets, tu peux en effet soit reconsidérer tes prix et les baisser un peu ou ajuster ton image de marque et te positionner comme une marque plus haut de gamme. Si tu choisis cette option de te repositionner comme une marque plus haut de gamme, n'oublie pas que ta cliente idéale va devoir évoluer également. Euh, sinon, tu risques de te retrouver face à des personnes qui aiment toujours ce que tu fais, mais qui ne peuvent pas se l'offrir. Et on revient euh, au problème numéro 1, ma cliente idéale ne peut pas s'offrir mes créations. Enfin, il faut que tu crées un storytelling qui te permet de te positionner comme la solution aux problèmes, envie et besoins de ta cliente idéale pour ne pas passer pour une énième marque de mode qui n'apporte rien de plus. Avant de conclure cet épisode, je voulais attirer ton attention sur le fait que proposer fréquemment des promotions pour faire plus de ventes n'est vraiment pas la solution. Euh, ça peut même être contre-productif et nuire à ton image de marque, car si tes créations sont accessibles très régulièrement euh, à un prix moindre, pourquoi les gens les payeraient plein pot en fait et d'ailleurs, ta cliente idéale peut se dire « mais en fait, euh, je comprends pas, elle met un prix. » Mais la création est tout le temps en promotion, donc, donc finalement, sa création ne vaut pas le prix de base. Donc là, malheureusement, tu risques euh, déjà d'atteindre ton image de marque, euh, de faire baisser ton image de marque. Et en plus, tu risques d'entrer dans un cercle vicieux. « Je ne vends pas, donc je propose des promotions. » Je vends un peu pendant la promotion, mais je ne vends plus hors période de promotion. Donc je fais des promotions, etc. jusqu'à ce que ce ne soit tout simplement plus viable pour ta marque. Alors attention, je ne te dis pas que tu ne peux pas faire de promotion. Je pense que c'est au contraire un bon moyen de liquider tes stocks euh, et notamment euh, tes, tes créations qui te sur les bras depuis trop longtemps. Mais n'en fais pas non plus fréquemment pour ne pas porter atteinte à l'image de ta marque. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis un peu de, voilà, de peser le pour et le contre si jamais tu as envisagé de baisser le prix de tes créations. Je reste persuadée que si tu as une cliente idéale qui a les moyens financiers, que tu as une belle image de marque, que tu as un beau storytelling, que tu sais mettre en avant tes vêtements au-delà de leurs caractéristiques, ta cliente idéale sera prête à payer le prix sans se poser de questions ou alors même à économiser pour acheter tes créations. Bien entendu, le contexte actuel est assez particulier. Avec l'inflation, les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils achètent. Mais néanmoins, il y a toujours des gens qui achètent honnêtement. Et il y a des marques qui tournent très bien, même si elles ont des passages à vide et que cette période peut être compliquée aussi. Euh, il y a toujours des ventes qui se font les gens achètent toujours des vêtements euh, donc ce, ce ne doit pas être une raison pour baisser tes prix considérablement réfléchis bien à deux fois avant de le faire parce que bah, malheureusement qui dit baisse de prix dit aussi baisse de marge et donc ça peut euh, eh bien mettre en péril finalement la euh, pérennité de ta marque si cet épisode t'a plu je t'invite à laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode des Tickets Visibles.